0: 历史上任何一个王朝的缔造者都免不了要面对两大问题：创业和守城。唐太宗李治民曾经问身边的大臣说：“创业和守城哪一个更难？”对此呢，房玄龄说：“国家创立需要与天下群雄征战，所以创业更难。”而魏征则说：“自古帝王往往在艰难中取得成功，而在安逸的环境中走向失败，所以守城更难。”李世民听后觉得两位大臣说的都有道理，并给出了自己的观点，说创业虽难，但已然是过去的事情；守城的难处却是现在所要认真慎重面对的问题。唐太宗本人啊，似乎更倾向于后者。毕竟，对于一位已经成功创业的帝王而言，怎么样守住江山才是最为重要且现实的事情。类似的君臣对话在五代时期也有过一次。后唐的同光三年，也就是公元九百二十五年，已经做了两年多皇帝的李存勖，因为暑热难耐，想要盖一座高楼去避暑，于是向他的心腹重臣郭崇涛询问，说：“我当年啊，在黄河之畔劈铠跨马与梁军交战，即便严寒酷暑也不觉得辛苦，现在住在深宫之中，却仍然感到难受，这到底为什么呢？”郭崇涛回答的很是明白透彻。说：“陛下，您当年啊，心里想的是天下，现如今想的是自己。艰难和安逸的环境不同，考虑问题也就不一样了。这也是人之常情。但还是希望陛下您不要忘记创业时的艰辛，保持当年黄河苦战的雄心，自然就不会觉得天气炎热了。”李存勖听后默默无语。那么，对于郭崇涛的一番劝告，他有没有听进去呢？答案是并没有。转回头，他就把用来避暑的高楼建了起来。感谢您来到《烽火照东南》，这是《漫聊五代十国》系列节目的第七集。片中内容全部取材自《关修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。有关后唐开国皇帝李存勖，我们已经在前面几期视频当中啊聊过了，从他继任晋王到建立后唐王朝的一段历史。百战灭粮，称霸中原，却在称帝刚刚三年的时候众叛亲离。前面说过了他是怎么来的，今天啊。来说说他是怎么没的。攻占了汴梁之后，李存勖先后向三位功勋卓著的大臣郭崇涛、李嗣源、朱友谦，授予了一种较为特殊的奖赏——丹书铁券。丹书,书铁券这个东西啊，我们可以理解为特级军功章或者是免死金牌。以李存勖授予的三个丹书铁券为例，犯了死罪可以赦免十次。拿着这么一块铁皮，就相当于有十一条命。那么到底管不管用呢？至少对于李存勖授予的这三个人而言，作用极其有限。有两位后来被灭族，一位后来发动了兵变造了反。唐末时期的钱刘也曾因功被唐昭宗啊授予丹书铁券，他的后人到了明朝还曾凭借这个铁券免除了抄家之祸。唐朝的免死金牌到了明朝还管用。那么一时传为佳话，钱刘的铁券现存于中国国家博物馆，感兴趣的小伙伴啊，可以找机会去看看。话说李存勖灭梁之后，周边的割据势力中，楚王马殷派遣他的儿子马希范前往汴梁拜见庄宗，并交出了洪州、鄂州的行营都统,统大印。荆南节度使高季昌得知后梁灭亡，为了避李存勖祖父李国昌的名讳，特意改名为高季兴。并亲自入朝拜见。后来在侥幸回到京南以后啊，高季清对部将们说过这么一番话：，说新主百战方得河南，却对一众功臣夸耀自己手抄《春秋》，又竖手指说：“我于指头上得天下。”此人如此自高自大，把功臣们的功劳全然不顾，而且游猎巡日不回，国家岂能长久啊？我们啊，可以高枕无忧了。有了这么一番判断，高继兴开始在京南修缮城防、囤积军粮、招来后梁的老兵、加强战备。说着，庄中李存勖平生有着比喝酒、抽烟、烫头玩的更嗨的三大爱好：一是打仗，二是打猎，三是唱曲演戏。灭梁以后，不用他打仗了，就把大部分的精力转移到了后两件事上。李存勖是自幼通晓音律，喜爱曲艺，因此很多伶人得到了他的宠爱，经常侍奉在他的身边。甚至他本人啊，时常化上戏装，被伶人们簇拥着，绘声绘色的尽情表演，这让他的生母曹氏很是苦恼。然而，无论是来自母亲的责备，还是十余年的战场厮杀，都没办法磨灭他对演艺事业以及那些男性艺人们的痴迷。之前护柳碑战役中，一位名为周扎的伶人被梁军俘虏，等到灭梁之后啊，这个周扎败业于马前。李存勖见他安然无恙，很是高兴，赏赐给周匝令人眼红的大量金银绸缎，又答应将刺史的官职安排给周匝在梁朝时的两个恩人。郭崇涛对此表示强烈的反对，说：“陛下所与共取天下者，皆英豪忠勇之士，今大功始就，封赏未及一人，而先以陵人为刺史，恐失天下心。”这件事儿啊，就这样被搁置了下来。过了一段时间之后，周匝再次向庄宗提出请求。庄宗找到郭崇涛说：“我已经答应周匝了，以至于我见到他们三个人啊都不好意思。你说的话自然没错，但好歹看在我的面子上，勉强一下满足他们吧。”郭崇涛无奈之下只能照做。作为市镇的行政长官，刺史在当时拥有绝对的实权，至少在过去的一百年时间里，刺史通常都是通过军功才能获得。让没有教育和从政背景的伶人来当刺史，很明显破坏了这一早已潜移默化的规则。这让很多身经百战的亲军开始心存不满。在传统的封建社会中，伶人和乐工啊，大都来自于遭受歧视的家族。和我们当下的认知有着很大不同的是，这些人往往会被视为工匠而非艺术家。尽管没有文字的依据。喜好音乐和表演啊，在当时的沙陀文化中很可能广泛存在，这也足以解释为什么包括李克用在内的两代晋王都会在家人和军队面前一展歌喉，而不用担心会被下人瞧不起。除了唱曲看戏，李存勖还特别喜欢打猎，野鸭呀和大雁是他的最爱。说有这么一次啊，庄宗李存勖来到中牧打猎，从即踩坏了百姓的庄稼。中牟的县令跑到庄宗的面前劝谏说：“陛下，您是百姓的父母，怎么能毁坏他们的口粮，令他们辗转于沟壑之间饿死呢？”庄宗当即大怒，喝令让他闪开，还打算杀了这个县令。伶人静心魔在旁边见状，正话反说，假装斥责这个县令，说：“你身为县令，不知道天子喜欢打猎吗？知道为什么放纵百姓耕种田地，还向朝廷交粮纳税呢？你为什么不让百姓去挨饿？”为什么不直接把田地空出来，好让天子打猎？你这人啊，罪该处死！静心魔的一番言语，反倒把李存旭逗乐了。这名县令也因此得以免死。静心魔这个人物，我们在之前的视频当中啊，对他抽过李存旭一巴掌有所介绍。应该说，这个人本质上并不坏，就是仗着李存旭的宠信，时不时的耍点小聪明。而这种小聪明，有时候也是很危险的。李存旭爱好打猎。所以养了很多恶犬。有一次呢，静心魔也不知道怎么就被其中一只狗追着咬，他一边躲一边朝李存旭喊道：“陛下，您不要放纵儿女咬人，沙陀人啊最忌讳以狗相称。”李存旭闻言大怒，弯弓搭箭就要将其射杀。静心魔连忙高呼说：“陛下不要杀我，我和陛下为一体，杀之不祥。”李存旭一愣，询问缘由。静心魔回答说：“陛下开国用的年号是同光。”天下之人都称陛下为同光帝，同就是同。如果杀了我净心魔，那同啊就无光了呀！一番巧言，把庄宗李存勖说的是哈哈大笑，就此就放了这个净心魔。结合前面有所提及的李存勖同光一朝的施政啊，有这么几个关键：一是用人不当。二是贪婪成性，三是追求奢靡，四是放任伶人和宦官擅权乱政，五是结怨于民，失父将士。黄朝之乱啊，把魏晋南北朝以来的士族势力彻底打垮，到了李存勖这里却开始鬼使神差的特别看重人的家世门第。后唐建国在宰相的人选上，他没有重用功臣良将，而是以前朝士族为必要条件。最终，李存勖选中了。窦卢格和卢成，这俩人无一例外，全都是昏庸无能之辈。说起空话大话，一个顶俩。真正面对国家大政的时候，只能干瞪眼。这种只讲门第不讲才能的用人政策，完全是末世的做法，全然看不出是出自一位开国君主之手。好在李存勖在宰相的基础上，又设立了一个重要机构——枢密院。让宰相的权力大打折扣的同时呢，也为后来的数百年国家最高职能部门奠定了基础。枢密院的枢密使郭崇涛堪称当时李存勖手下首屈一指的谋臣。无论是大败契丹、收复镇州，还是夹河苦战、闪击汴梁，乃至后来的拔灭前蜀，李存勖在很大程度上都依靠了他的临机决策。然而讽刺的是，受到李存勖用人导向的影响，郭崇涛也在立国后。以郭子仪后裔自居，从此装腔作势，到处讲究门第。有人提出升官的请求，他酸溜溜的回绝说：“深知你颇有功勋，可惜啊，门第寒微，不敢相用，否则恐怕要被名流所笑。”做不到官的人怨郭崇涛，有权势的伶人、宦官也怨郭崇涛。而郭崇涛又偏偏是想把国家办好的人，久而久之，导致他在政治上逐渐被孤立。这些问题归根结底的原因在于李存勖本人用人不当，没有章法。同光施政的第二个关键是，作为最高统治者的庄宗本人十分贪财。从前有张承业稍加约束还好一些，张承业死了以后，当上皇帝的李存勖在宦官们的建议下，将朝廷的收入一分为二，州县上缴的赋税交到国库，方镇进贡的则送入内府，也就是皇帝的私人仓库。这里有一个很严重的问题，是州县上缴的赋税有限，国家开支呢又非常庞大，从而导致财政时常处于枯竭的状态。而内府的财务即便堆积如山，皇帝也不愿拿出私房钱来救急，钱不够用，有关的部门啊，只能加重百姓的负担，甚至不惜以高利贷的方式赚取额外的收入。有关以礼物的形式行贿，从而谋取自己的利益，在中国历史上由来已久。我们不得不承认，绝大多数时候这是一种政治常态。聪明而成功的统治者，比如唐太宗，会专门设定一个原则来加以约束，遏制一些过分的诉求。而同光一朝，很明显并没有明显制定过类似的反贪政策或者设定一个限度，这就直接导致了官员们的腐败成性，老百姓民不聊生。除了自己贪财。李存勖还默许他的夫人刘氏以及伶人宦官收受贿赂。灭梁之后，原来梁朝的一些旧将，比如袁象先、段宁、温韬等人，全都不惜重金买通刘氏以及伶人宦官，以此免罪并获封新的官职。段宁就是咱们在上一期视频当中啊提到过，扒开黄河水造成巨大人为灾难的那位。他的投诚在很大程度上帮助了李存勖。然而，在其之后的泰宁节度使任上，只一个多月的时间，就挪用了国库的钱财数十万，花哪儿去了？不知道，反正钱是没了。有司要求段宁偿还债务，但庄宗坚决免除。郭崇涛出面顾请，认为不能开这种先例。结果，庄宗直接急了，吼叫道：“在你那些个条条框框面前，连我都要缩手缩脚。”段宁的数十万欠款就此不了了之。和历史上很多荒主一样。一步步作死，自然少不了追求奢靡和放荡。同光三年晚春，皇宫的宦官们开始传言夜里有鬼魂游走，主要原因是因为宫里人少，缺少人气在他们的怂恿下，不顾建国初期政局不稳、经济境况窘迫，庄宗下令到各地采择了三千个民间女子以充后宫。由于执行过程强硬，导致底下的官吏啊怨声载道。再有就是大兴土木。修建新的宫殿楼宇的工程，日益万人，所被巨万。对于天子而言，军事讨伐也好，大兴土木也好，亦或妻妾成群、荒淫无度，究其根本，都是通过对人力物力的把控，显示其强大的权力。而这其中的快感，也远非一般意义上的身体或精神层面的愉悦可比。这样一个怪圈，让很多突然登上大位的人欲罢不能，难以跳脱。李存勖也是如此。后唐在建国时，宦官的数量在500左右。随着大量的宦官被委以重任、引以心腹，这一群体快速增至近 1,000 人。伶人乐工要更多一些，总数在 1,000 多以上。前面提到的敬新磨啊，其实还算好的。真正乱政最厉害的另有其人，比如景进，官至银清光禄大夫、检校左散骑常侍兼御史大夫、上柱国。这是同光一朝中凌人乱政的典型。景进啊。喜欢把自己在民间听到的事情，无论大小好坏，全部禀报给庄宗。庄宗呢，也想知道民间的一些动向，也就乐于让景进充当自己的耳目。一来二去，这景进开始有机会干预政事。李存勖遇到一些军国大事，也总是征求他的意见。前面提到过的后梁降将段宁，就是通过景进才当上的泰宁节度使。后梁的另一员降将温韬，早年是盗墓贼，机缘巧合当上了节度使。领着人把唐代帝皇的陵墓大肆盗掘，投降后唐之后呢，温韬担心被翻旧账，于是就带着大量的钱财入朝，贿赂后宫的刘夫人、伶人、宦官们。入朝十几天，就安然无恙的返回本镇，继续当节度使。应该说，宠信出身卑微的伶人和宦官，并非李存勖的原创。究其根本，是同光皇帝想要利用自己的亲从势力制约藩镇，从而实现皇权专制的目的。可惜的是，这一策略显然损害了包括代北旧人在内的朝臣将领的根本利益，割裂了原本不可分割的创业基本盘。当初在魏州把杨氏后的银枪效节都啊收编为亲军，这支八千人的军队勇悍无敌，屡立殊功。李存勖啊曾许下承诺说，灭梁之后一定对他们大加奖赏。然而建国后，因为国家经济凋敝，国库空虚。这些将士们并没有得到相应的赏赐和安抚，到后来又赶上灾年，军事乏食，甚至出现了顾妻欲子的情况。皇帝的亲军尚且如此，其他的部队就更不用说了。综上所述，因为建国后一系列的倒行逆施，国内各种矛盾的迅速激化，最终导致了不可逆转的巨变。三年的四月，庄宗李存勖啊，派遣李岩出使前蜀，探查蜀国的国情。李岩在回到京师之后，将蜀中情况对李存勖做了如实禀报。相比已经乱成一锅粥的后唐，蜀国的情况也好不到哪儿去。前蜀的后主王衍是一个十分特别的人物，长得是十分的周正，一脸的福相，方脸大口，垂手过膝，侧目能看见自己的耳朵，有一定的学问，写的一首虚浮艳丽的诗词。当太子的时候啊，在其父王健的张罗下，迎娶了兵部尚书高知俨的女儿。可是王延本人对这位高小姐并不喜欢，后来连招呼也不打，直接退货，把高小姐遣返回了娘家。老丈人事先没有得到通知，没有做好心理准备，突然看到女儿被女婿给遣返回来了，脑袋一歪，栽倒在地，而后绝食而死。蜀中地区啊，因为战乱较少，经济发达，百姓富裕。王健还在世的时候啊，国内有段时间流行戴一种小帽，只能盖住头顶，一低头就掉下来那种，时人称之为“微脑帽”。王衍认为十分不吉利，他自己喜欢戴大号的大帽子，后来就下令禁止民众戴小帽，全国都戴大帽子。蜀国的宫女喜欢戴金莲花冠，身穿道士服，酒醉后呢，发髻摇落，面涂红粉，号称醉妆，一时间蜀中的大姑娘小媳妇争相效仿。王衍本人有一个爱好，喜欢用丝绸啊架起屏障，在屏障里面踢球，还命人把丝绸铺满山谷。时间久了，这个丝绸破败了，再换上新的。王衍有时候就到丝绸布置好的山里面去休闲度假，宴请群臣。有时候十几天不下山，山前挖一条小河，直通皇宫。有时候夜里回宫，让宫女们手持一千多个蜡烛，把水面照得如同白昼一般。除了文学创作、时尚点评、景观设计，王衍还喜欢搞发明创造。正常的马车啊，有一根横轴，两个轮子。王衍发明了一种四根横轴、二十个轮子的平板大车，前面用骏马牵引，来去如飞，名为“流星年。我估计这哥们儿啊，要是放到现在，好好培养培养，啊，得是个造飞机的好苗子。那么就是这么一个二世祖，年少荒淫，贪图享乐。再加上身边一群坚定小人，完美组合成了一支自取灭亡的团队。同光三年这一年的气候啊，十分极端，先是干旱，而后又有洪涝。从六月开始下雨，一连下了七十多天，江河泛滥，百姓遭殃。九月初七，庄宗召集大臣们商议伐蜀的事宜。宣徽使李少宏举荐段宁挂帅，他说：“这段宁啊，是盖世奇才，堪比孙武无、吴起。”这一提议很快被郭崇涛一口否决。他说断宁：“段宁亡国败将，奸诈谄媚，无与伦比，此人不可用。”众人于是又推举了李嗣源。郭崇涛认为契丹犯边，范全以总管镇御。他提议说：“呀，魏王李继岌得望日隆，还没建立大功，请陛下依照旧例任其为帅，讨伐西川，以成就其威名。”这里的魏王李继岌是李存勖的儿子，而且是他和刘皇后的嫡长子。很可能是未来的储君，现在放出去历练一下，既能够积累一些战功，又能树立威信。于是呢，李存旭下令以魏王李继岌为西川四面行营都统，以郭崇涛为副都统，调发清军六万进讨西川。九月十八，大军开拔之际，李存旭在嘉庆殿为征西诸将摆酒壮行，期间动情地对郭崇涛说：“继岌未袭军政，你一直跟从我南征北战，西面之事。”就拜托给你了。郭崇涛趁机举荐了孟之祥为成都尹、剑南西川节度使，以此报答过去孟之祥对他的知遇之恩。伐蜀的过程啊是比较顺利的。李继岌虽然是名义上的大军统帅，但实际一路上的军政要务全都由郭崇涛一手裁决。大军以康延孝和李延为先锋，势如破竹，由大散官一路南下，先兵不血刃拿下了奉州，又轻松夺取了兴州和成州。蜀国的一支主力军在三泉与后唐先锋部队展开激战，结果是蜀军大败，被阵斩了五千多人。十月初七，原本想去秦州游玩的王衍于途中返回成都。面对后唐大军长驱直入，小发明家王衍早已吓得魂不附体，当着群臣的面不停地哭泣。两天以后，康延孝领兵来到利州，沿途城镇望风投降。随后不久，郭崇涛以西川节度使的官职。又降了王衍的近臣王宗弼为内应，兵不血刃拿下成都。王衍的投降仪式啊，在成都北郊举行，史料中对此有很详细的描述。说这王衍坐着竹轿来到升仙桥上，他穿着素白的衣服，脖子上拴着一根草绳，嘴里叼着碧玉，手里牵着绵羊，身后有人抬着一口棺材。蜀国的一众文武百官。身穿麻布丧服，光着双脚，哀哭嚎叫，等候发落。魏王李继岌接受了碧玉，郭崇涛解下王衍脖子上的草绳，又命人烧掉棺材，代行皇帝职权，暂时赦免了王衍君臣的罪过。后唐接管了前蜀的十个军镇、六十四个州、二百四十九个县、三万精兵、铠甲、武器、钱粮、金银、丝绸上千万。前蜀政权啊，从王建建国开始，一共续存了十九年。至此灭亡，从出师到克蜀前后只用了七十天的时间，可以说是史无前例。拿下蜀国，实际指挥者郭崇涛立下了不世功勋，而平定西南像极了后唐王朝的回光返照。郭崇涛本人也即将在我们的故事中领取那份只属于他的盒饭。后唐灭蜀可谓神速。然而，就在这短短的七十天时间里，后唐将帅之间的矛盾也随之迅速的加剧。前蜀的文武大臣们纷纷,纷献出财物美女，重点巴结郭崇涛及其子郭廷惠。每天来拜见的各方宾客穿梭其门，人声鼎沸。反观魏王李继岌，除了每天清晨有一些大将例行拜谒之外，其余事件几乎门可罗雀，无人理睬。这让宦官监军李从袭等人很是不满。郭崇涛和宦官伶人之间的矛盾啊由来已久，双方积怨很深。而庄宗李存勖和这位股肱之臣的关系也早已不像灭梁之前那样牢靠。李存勖在魏州称帝之后，对于皇后的人选一直迟疑不定。他本人啊更倾向于出身寒微的刘氏，也就是魏王李继岌的生母。但是大臣们啊认为刘氏风评不佳。刘氏这个人长得很漂亮，而且能歌善舞，但是有一个贪小便宜的缺点。当初还在魏州的时候，曾派人以他的名义到街市上叫卖柴草果品，刘氏呢借此敛财。按理说，这样的过往啊是很难当上皇后的。但是这个时候，已经身为后唐第一重臣的郭崇涛，为了个人权势地位，力主册立刘氏为皇后。尽管是一次政治投机。奈何刘皇后对郭崇涛并不领情，双方因为一个小县令的出现结下了怨恨，甚至让郭崇涛与皇帝李存勖之间也产生了很深的矛盾。这个小县令叫罗贯，罗贯是进士及第的出身，原先呢是礼部员外郎，后来被郭崇涛一手提拔为河南令。罗贯为人强直正身奉法，不必权豪。李存勖宠信伶人和宦官，但是罗贯。对灵幻所托，一律不予理会。河南尹张全义看不惯这个性情耿直又不依附自己的小县令，于是呢，到刘皇后那里打起了小报告。这个张全义啊，咱们在之前也介绍过，朱温掌权的时候呢，他就能忍常人所不能忍。朱温把他全家妻女全部奸污，他仍然能劝说儿子昔日大恩不能忘。李存勖八日定大梁之后，张全义是泥手戴罪。后来又劝说了李存勖定都在了洛阳，再后来呢，被刘皇后认作了干爹。这小县令啊，不知不觉中得罪了张全义，又有皇后和伶人宦官全都看他不顺眼，结局已经可想而知。说了这么一天啊，庄宗李存勖外出视察工作，来到洛阳西南的寿安，因为道路泥泞，桥多坏，将县令罗贯投入监牢，转一天就下诏要杀了他。郭崇涛出面求情说：“罗贯没有修桥铺路，的确有错，但是罪不至死啊。”李存勖一听这话，当时就发了火：“太后凌驾将发，天子朝夕往来，桥道不修，你跟我说他没有罪，我看你们根本就是同党。”郭崇涛没有让步，进而又说：“就算罗贯犯了死罪，也应该移交相关司法部门一律处理。陛下以万圣之躯和一个县令过不去。”会让天下人说陛下执法不公。李存旭听了这话，火更大了，甩下一句“既亲所爱，任卿裁决”，起身就丢下郭崇涛走了。郭崇涛赶紧跟着，想要继续解释。李存旭呢，根本不给他机会，进了自己的寝殿，还随手关上了门，把郭崇韬晾,晾在了门外。可怜了秉公执法的小县令罗贯，最后还是被处死，尸身还被摆在府门前示众。这么一件事儿，也让郭崇涛把皇帝、皇后、伶人、宦官全都得罪了个遍。到了灭蜀之后，李存勖派遣宦官向延嗣带着诏书来到蜀地宣旨，命令郭崇涛交出蜀中大权，班师回朝。奇怪的是，郭崇涛不仅没有出营钦差，反而似乎完全没有想回去的意思。向延嗣回京复命，将蜀地的情况向庄宗禀报。刘皇后担心自己的儿子安危，赶紧跑到庄宗的面前哭诉，请求庄宗早早救儿子一命。恰好这时候，李存勖看到了向延嗣带回来的蜀国国库账簿，他发现了个奇怪的现象：都说西川金银珠玉不计其数，怎么账上明显少了许多呢？向延嗣从旁趁机解释道：“臣问蜀人，至蜀中宝货皆入重涛之门。”这句话可太要命了，他起码传达了三点信息：一是向延嗣他发现了账目问题；二是经蜀人口中得知，并非他编造；三是郭崇涛中饱私囊。这还没完，他接着又狠狠补了一刀，说：“他们说崇涛啊，得金万两，银四十万，王演爱计六十，月供百，西域代百。”其子郭廷晦自有金银十万两，西域带五十，驿寄七十，月供七十。轮到魏王，只得到了一些马而已。这一番话，当时让李存勖怒形于色。几天以后，新任的成都尹、剑南西川节度副大使孟知祥准备赶往蜀中赴任。临行前，李存勖交代他说：“郭崇涛好像有了二心，你去了，帮我杀了他。”孟知祥回答说：“崇涛。国之勋旧不宜有此。等我去了调查过了之后，没什么情况，就让他赶紧回来。李存旭点头答应了。孟知祥走了以后呢，李存旭还是不放心，又派宦官马燕归火速赶往成都彻查，并嘱咐他：如果郭崇涛依令班事，还则罢了；如若不然，就和魏王李继岌一起杀了他。马燕归接受命令，并没有马上出发，而是来到后宫面见刘皇后，说：“蜀地危急，当断不断，必生后患。”一旦发生变故，岂能到三千里之外的洛阳进行禀报啊？刘皇后又到皇帝那里去讨说法。李存勖说：“传闻之言，不知虚实，岂能匆忙决定？”刘皇后紧跟着退下，在皇帝那里没能如愿，他就以自己的教令命令李继岌直接诛杀郭崇涛。几天以后，人在成都的李继岌收到了刘皇后的教令之后，说：“大军即将班师还朝，其人并无异常。”岂能干出此等负心之事？况且没有皇帝的圣旨，仅凭皇后教令就诛杀大臣，这怎么可以呀？以李从袭为首的一众宦官为他分析利害，李济吉最终呢还是勉强答应了。转一天的清晨，李济吉躲在一处高楼中，命人召见郭忠涛议事。郭忠涛完全蒙在鼓里，刚刚抬脚上台阶，就被人从后面一铁锤打碎了脑袋，一代名臣就这样死掉了。从二十岁上下在代北雁门投效河东开始，此后的四十多年，一直到死，郭崇涛啊，尽忠于沙陀李氏。君仇计划多所参决，艰难战伐靡所不从。《旧五代史》说他扶秦尽节，左右王家，草昧艰难，功无与比。这个人不是没有缺点，他玩弄权术，甚至也有过受贿的行为。但是生逢乱世，功大于过。可惜了这一位王佐之才。郭崇涛死后啊，他的几个儿子也都相继被诛杀，郭氏父子几近族灭。然而，这仅仅是个开端。李存勖的五弟郭崇涛的女婿，当时的穆王李存义也因此受到牵连，在不久后先被幽禁，而后被杀。河中节度使、后梁降将朱有谦因为宦官的构陷，惨遭灭族。在平定蜀中的过程中，立有头功的大将康延孝因为郭崇涛朱有谦发生变故，产生恐慌。在班师的途中，自建州拥兵西环造了反，最后被孟知祥的大军剿灭。李存勖派宦官向延嗣将康延孝带到西川的边境斩首。康延孝的一位部下后来不惜冒着生命的危险取回了他的首级，葬在了今天的陕西临潼。监斩康延孝的宦官向延嗣此行还有第二个任务：赶往长安杀掉蜀国的前王室成员。王衍啊，是在同光四年正月初三离开成都的。一行人包括王衍的妻儿老小，其他的王室成员，以及一部分文武官员，还有奴仆佣人，加在一起有数千人之众。庄宗李存勖甚至诅咒发誓，强调绝无加害之意，日月星辰为证，我一定保障你们的生命安全，一言既出，绝无反悔。本来计划是赶往洛阳，到了长安之后呢，来了新的诏令，让他们原地待命。这一等就等来了杀头的消息。诏令的原文是“王衍一行并行杀戮”。大太监张居翰看到后啊，有些于心不忍，于是，在大殿的柱子上刮去“行”字，改成了“王衍一家并行杀戮”。一字之差，百官和奴仆们千余人因此得以幸免。临行前，王衍的母亲哭喊着：“我儿子以一国影响却惨遭灭族，信义尽弃。”李存勖，你的报应不远了。同光四年的二月，一个名为黄甫辉的魏州君卒改变了历史，因为赌博输了钱，气急败坏，铤而走险。他纠集了一帮人，杀掉部将杨仁胜，推举皮将赵在礼为头领，连夜焚毁了贝州，又攻入魏州，大肆劫掠。来到一户人家，黄甫辉问起来说：“你们家姓什么呀？”那家人回答说：“姓国。”黄甫辉说：“我正要破国。”随后把这一家人全部杀光。又来到一家，问说：“你们家姓什么呀？”这家人说：“我们姓万。”黄甫辉说：“我杀万家就可以了。”接着又杀了这这一家人。魏州兵变很快产生了连锁反应，河朔地区多地接连叛乱。李存勖不得不派出李嗣源前往平叛。可是李嗣源兵临魏州城下之后，他自己的部队也紧跟着发生了兵变。乱兵直逼中军大营，李嗣源披挂上阵，率领亲军迎战。但是乱兵的攻势猛烈，李嗣源无法抵挡，于是，在阵前大声地斥责这帮乱兵：“你们到底想干什么？”乱兵们回答说：“我们跟随主上十年了，身经百战，才取得了天下。今主上背信弃义，杀伐立威。就现在魏州城里这些兵卒，只是因为想家，主上却不予赦免，还说克城之后要尽数坑杀魏博之君。我等本无叛心，但我们也是人，也怕死。我们决定联合魏州城里的人，请当今皇上当黄河以南的皇帝，由令公您当河北的皇帝，为君民做主。李思源哭着劝说，但乱兵们不从。无奈之下，李思源只能说：“你们不听我的话，就随便吧，我自己回京师请罪。”乱兵们纷纷抽刀围住他，不让他走。李思源只能跟着乱兵入城。城中的形势。估计没那么乐观。李思源随后又以收敛残众为由出城，来到魏县，在大将李少贞和中门使安崇惠的劝说下，李思源昼夜兼程，领兵南下。史书当中将其记载为意图返回京师面见天子，以洗清自己的罪名。但是人在魏州，却没有对叛军采取进一步的军事行动，这本身就很耐人寻味。这个时候，人在洛阳的庄宗李存勖啊，因为军粮不足。下令提前征收赋税，弄得是民不聊生。有关部门因为没有储备，只好克扣军粮。军营里呢，由此流言四起，士卒们牢骚满腹。朝中的百官尚书奏请皇帝：如今国库空虚，陛下宫内库房还有很多财物，军士们家境贫寒，无法度日。有的人甚至抵押了老婆，卖了孩子。如果再不赈济，恐生变故。等过了灾年，再把财物送回内库。庄宗想要答应，可是刘皇后却说：“我们夫妇君临万国，虽是凭借武力取得的天下，也是天命所归。命祭在天，人如我何？”宰相们过后啊，又在偏殿向庄宗提及此事。刘皇后派人在屏风后面偷听过了一会儿，命人搬来了一个梳妆台、三个银盆，外带三个年幼的皇子，然后对宰相们说：“大家都说宫中财物很多。”实际上，各地的进贡早就赏赐下去了，现在就剩下这么多了，请一并卖掉，镇蓟士卒们吧。宰相看到这样一幅情景，也就不再多话，诚惶诚恐地退下了。话分两头，各表一边。在挥师南下的途中，李思源的女婿石敬瑭劝说他：“夫事成于果决，而败于犹豫。安有上将与叛族入贼城，而他日得保无恙乎？”汴梁是天下的中心，请给我三百骑兵先去夺取那里。如果侥幸成功，您再领大军随后赶到，这样就可以万全了。突击都指挥使康义成也说：“主上无当，军民怨怒，攻从众则生，少劫必死。”李思源由此向各地发布檄文，征调军队，正式发动叛乱。很快，李从珂、王建利等人啊，也都领兵前来会合。历史仿佛重来了一次。像当年李存勖长途奔袭一样，李嗣源呢再次迅速占领了汴梁。此时御驾亲征的庄宗李存勖率军走到万胜镇，听闻李嗣源已经攻占汴梁，再看看身边的将士全无斗志，他知道自己呀、啊、已经众叛亲离，顿时神情沮丧，登上了一处高坡，说了句“我不行了”，当即下令班师返回了洛阳。走的时候率领的两万五千亲军等回来。已经有一万多人脱离了军队。这一年的四月初一，秦军将领郭从谦突然发动兵变，率本部人马与黄甲两军一起进攻攻城的兴教门。当时的庄宗正在吃饭，听闻奏报，马上率领诸王和禁卫骑兵迎战。乱兵被赶出了宫门之后，烧毁了兴教门，再次杀进宫中。庄宗的近臣和亲将们纷纷脱下铠甲，偷偷逃走，只剩下十余人仍在拼死苦战。在激烈的交战中，庄宗李存勖被刘建射中，伤势很严重。一个名为善友的养狗小吏将他搀扶到将萧殿的长廊下，为他拔去箭头。这一拔箭不要紧，李存勖的伤口处开始大量的流血，怎么止也止不住。胸口要突然的憋闷，李存勖想要喝水。他的刘皇后听说了以后，没有亲自去探视，只是派人送来了奶酪。喝下奶酪不久，李存勖就死掉了。终年四十二岁，《资治通鉴》的注释当中写道：“酪汝浆也。凡中使人伤血闷者，得水上可活；饮酪是速死也。”东晋的一本医书《肘后救卒方》也说：“凡金疮去血，其人若渴，当忍之。常用干食并肥脂之物以止渴，慎勿咸食。若多饮周备，则血溢出，杀人不可救也。”这样看来，李存勖最后的死亡啊，的确和刘皇后所进的乳酪有关。这位英雄天子最后死得很窝囊，也很凄凉。自幼通晓音律，爱好表演，继而宠信迷恋伶人，同时酷爱打猎，又对猎犬钟爱有加。发动兵变的郭崇谦原本是个伶人，身边从人四散奔逃之后，只有养狗的小丽善友为他收了尸，并找来了一堆乐器，将其遗体焚化。伶人、狗、乐器，三件李存勖一生中激情和魅力的代表，参与了他戏剧性的终结。感谢您收看本期节目，这里是《烽火照东南：慢聊五代十国》的第七集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢，请帮我点赞。五代十国的故事啊，仍在继续，我们下期不见不散。